0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Die Stadt Erfurt kann auf eine jahrhundertealte jüdische Kultur zurückblicken. Unter anderem mit einer mittelalterlichen Mikwe, einem jüdischen Ritualbad, will sich die Stadt Erfurt um den Titel des UNESCO-Welterbes bewerben. Eigentlich wollte sich die Stadt mit Mainz, Speyer und Worms zusammentun, die ebenfalls den Titel für ihre jüdische Geschichte gewinnen wollen. Doch nun wird nichts aus der Partnerschaft. Erfurt bewirbt sich alleine. Heute findet dazu in Berlin eine Präsentation statt. Über das Rennen um den Titel spreche ich mit Tobias Knoblich. Er ist Kulturdirektor der Stadt Erfurt. Guten Tag. Guten Tag. Herr Knoblich, vielleicht können Sie uns erst nochmal genauer beschreiben, wofür Erfurt den Titel eigentlich verdient.
1: Erfurt verdient den Titel für sein mittelalterliches jüdisches Erbe, das wir in besonderen Bauwerken hier präsentieren. Das ist die alte Synagoge, die älteste bis unters Dach erhaltene Synagoge nördlich der Alpen, diese Mikwe, die Sie schon genannt hatten, also ein jüdisches Ritualbad, aber wir haben auch noch einen Profanbau aus dem Mittelalter, der von Juden bewohnt war. Das können wir auch entsprechend dokumentieren. Dort findet auch Forschung statt, gegenwärtig ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe Agenten der Fachzeugnisse, wie zum Beispiel unseren Erfurter Schatz, also ein Pfund, der von dem Pogrom 1349 stammt, ein Silber- und Goldschatz, zu dem ein Hochzeitsring gehört und es gibt auch eine ganze Reihe von Handschriften, die wir allerdings nicht mehr in Erfurt haben, sondern in der Staatsbibliothek in Berlin. Also ein ganzes Bündel an interessanten Zeugnissen und ja, für uns als Weltkulturerbe ist natürlich zunächst das bauliche Erbe entscheidend. Also im Kern betrifft das die alte Synagoge, die Mikwe und das sogenannte Steinerne Haus.
0: Erfurt hat also ganz schön viel zu bieten. Trotzdem wollte sich die Stadt ja ursprünglich gemeinsam in einer Kooperation mit Mainz, Speyer und Worms bewerben. Warum ist denn daraus jetzt doch nichts geworden?
1: Naja... Ob daraus noch nichts geworden ist oder nichts mehr wird, das wissen wir nicht genau. Gegenwärtig fühlt es sich es zumindest für uns so an. Und wenn ich für uns sage, meine ich damit die Stadt Erfurt, genauso wie den Freistaat Thüringen, dessen Landesvertretung wir ja heute dieses Pressegespräch hatten. Der Minister hatte dazu eingeladen, um auch zu zeigen, dass nach acht Jahren des Ringens um eine gemeinsame Bewerbung vielleicht wirklich die Zeit gekommen ist, noch mal ganz ernsthaft sich miteinander zu verständigen. Also wir denken, das Rennen ist schon noch offen. Also Kooperation ist nach wie vor möglich. Denn beide, sowohl die Schumstädte, Mainz, Speyer und Worms, als auch die Stadt Erfurt sind ja erst 2020 bzw. 2021 dran, ihren Antrag in Paris einzureichen. Das wird dann die Bundesrepublik Deutschland tun mit ihrem auswärtigen Amt und äh, bis dahin müssen wir alle Möglichkeiten auch ausgeschöpft haben, welche Möglichkeiten der Kooperation gibt es. Also wir müssen mal schauen, was da noch geht. Das ist zumindest unsere Hoffnung und auch der Impuls, den wir heute setzen wollten.
0: Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, die Städte bewerben sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Erfurt später als die anderen drei. Verschlechtert das nicht die Chancen der Stadt?
1: Das würde ich so nicht sehen. Diese Listenplätze haben sich durch das Bewerbungsverfahren ergeben. Wir sind ja seit 2014 gemeinsam mit den Schulstädten Mainz, Speyer und Worms auf dieser sogenannten Tentativliste, also wir befinden uns als Welterbe im Wartestand jetzt in so einer Position, ja, in der wir auf diese Einreichung der Anträge warten. Die Listenplätze würde ich jetzt nicht überbewerten, also die sind natürlich bindend, in dieser Reihenfolge wird das auch abgearbeitet, aber die Bundesrepublik bewertet dann natürlich auch alle ähnlichen Anträge nochmal gemeinsam. Denn es macht ja wenig Sinn, mit zwei nahezu identischen Anträgen, bei beiden geht es um mittelalterliches jüdisches Bauerbe, ins Rennen zu gehen. Also man muss vorher schon Gemeinsamkeiten nochmal sehr genau abprüfen. Und wir denken, dass es besser ist, das im Vorfeld partnerschaftlich zu lösen, äh, als darauf zu warten, bis dann andere, ob das die Bundesrepublik oder die UNESCO selbst ist, uns dazu nochmal zwingen, Kooperationen zu prüfen unter Zeitdruck. Und diesen Zeitdruck haben wir jetzt nicht. Und deswegen versuchen wir, die Kooperation nochmal anzustiften.
0: Sie haben das gerade schon gesagt, Sie stehen gerade noch nicht unter Zeitdruck und es hieß auch, dass Sie mit den anderen Städten schon seit Jahren in Verhandlungen gewesen sind. Wie viel Vorlauf hat denn eine solche Bewerbung bei der UNESCO?
1: Also ja, viele Jahre Vorlauf, wenn wir so wollen, sind wir seit Wiederentdecken unseres jüdischen Erbes, das ist in den 90er Jahren passiert in Erfurt, denn in der Vorwendezeit war erkannt, dass wir eine alte Synagoge haben, aber keiner wusste mehr genau, wo die sich befindet, die war auch eingebaut, die Mikwe war noch nicht ergraben, das steinerne Haus noch nicht als solches erkannt. Also aber nach der Wende, als wir begannen, unser jüdisches Erbe wieder zu entdecken, uns wieder anzueignen, haben wir angefangen, auch gleich, nachdem die Befunde in ihrem Wert uns klar wurden, auf dieses Weltkulturerbe hinzuarbeiten. Also im Grunde ist das ein ja, jahrzehntelanger Prozess, vom Beginn bis hin zu einer Antragstellung, bis hin zur Arbeit an den entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen, die man dann, ein langer Weg, den man dann halt gehen muss. Auch das Einreichen, also man muss ja erst dann auch das Bundesland überzeugen, weil ja der Freistaat Thüringen diesen Antrag ja für uns transportieren muss, dass hier Weltkulturerbe auch tatsächlich angezeigt ist. Und jetzt vergehen ja nochmal von diesem Listenplatz auf der Tentativliste 2014 bis 2021 sieben Jahre. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Langzeitprojekt, wo man einen langen Atem braucht, viel Fleiß, viel Ausdauer und eben auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Denn die UNESCO legt sehr viel Wert darauf, dass man nicht nur tolle Bauzeugnisse vorweist, sondern dass man eben auch die lokale Bevölkerung und weit darüber hinaus mitnimmt auf diesem Weg, Bildungsarbeit leistet, Überzeugungsarbeit, denn es geht ja um Werte und diese Werte müssen durch Leute transportiert werden.
0: Was würde es denn für Erfurt bedeuten, wenn die Stadt am Ende den UNESCO-Titel wirklich bekommt?
1: Ja, das wäre eine großartige Anerkennung dieses ganz Besonderen universellen Wertes, denn darum geht es bei der UNESCO ja auch, der am Ende ja die Menschheit auch repräsentiert. UNESCO-Weltkulturerbe ist nichts Geringeres als eine repräsentative Aussage über das, was Menschen kulturell im Weltkulturerbe, es gibt ja noch Weltnaturerbe, was Menschen kulturell hervorgebracht haben. Es geht dort um Authentizität, Originalität und Integrität, nämlich dass diese Dinge eben auch über lange Zeiträume gepflegt, bewahrt werden und von ihrer Herkunft Künden. Also diese Anerkennung zu bekommen, hieß es für uns, wir haben nicht nur was ganz Außergewöhnliches in Erfurt vorgefunden, sondern wir haben es auch angemessen aufgearbeitet, wir pflegen es angemessen und wir vermarkten es auch angemessen. Hätte neben dieser Anerkennung auch den Effekt, dass es kulturtouristisch für uns interessant ist, also wir auch Menschen bewegen können, nach Erfurt zu fahren, denn Erfurt ist nebenbei bemerkt eine ganz tolle Stadt, die auf ihrem mittelalterlichen Grundriss kaum Beschädigungen aufweist. Also wir sind von den Kriegen bisher sehr stark verschont geblieben. Es lohnt sich also ohnehin nach Erfurt zu kommen. Aber mit diesem Weltkulturerbe wäre dann natürlich nochmal eine neue Ebene erreicht. Und es wäre für uns auch natürlich eine Verpflichtung, denn es ist nicht nur eine Anerkennung und ein Lob, sondern es ist auch die Verpflichtung, dieses Erbe angemessen weiterzuentwickeln, zugänglich zu halten und auch in weitere Forschung zu investieren.
0: Erfurt bewirbt sich mit seinem mittelalterlichen jüdischen Erbe um den Titel UNESCO-Welterbe. Ich habe darüber mit dem Kulturdirektor Tobias Knoblich gesprochen. Vielen Dank.
1: Gerne geschehen. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.